0: Bienvenidos a Paranormal, un podcast de nerditud dedicado a lo que nos da miedo y a lo que no nos deja dormir. Soy Antonio Somer y vamos a estar hablándoles de fenómenos paranormales, ovnis, criptidos, leyendas y muchas otras cosas más.
1: Hola, mi nombre es Andrea Mejía y en el episodio de hoy les traemos relatos de avistamientos de ovnis en Guatemala y también vamos a estar hablando sobre la casa embrujada de Sonadí.
0: Todo el material del que vamos a estar hablando en este episodio lo pueden encontrar en el Instagram de Nerditude. Ahí van a ver fotos y videos de todos estos sucesos. Pueden seguir a Andrea en Twitter como Fun6A- y en Instagram la pueden encontrar como Fun6Andy. Y obviamente a Nerditude lo encuentran en todas las redes sociales como Nerditude. Disfruten de este episodio. Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien, aquí, mira, Un poco emocionado por, por comenzar con este nuevo podcast de. de, de pues al final de cuentas, que es, se llama Paranormal. <risa> eh, <risa> buen pon,
1: buen pon. Me, me ganó con ese pon.
0: <risa> y también emocionado porque la verdad es que o sea, sé que te gusta un montón hablar sobre. Eh, o sea, Te gusta mucho lo que son asesinos en serie, y es parte de, de los temas que vamos a estar tocando en, esta, en, este, en este podcast. Vamos a hablar sobre este asesinos en serie, cosas paranormales, críptidos, leyendas de Watt, leyendas del mundo y todo esto. Y, no sé, me siento emocionado. Me puse en el mood, eh, tanto que apagué la luz de mi cuarto y todo, y estoy, bueno, con la luz de la computadora y todo, y, y, y el micrófono y todo pero estoy en el mood, ahora estoy en el mood para...
1: Empezamos con el mood correcto Exacto, exacto. Mood.
0: tanto como para espantarme, como para todo lo demás
1: No, y te agradezco, la verdad es que yo también estoy súper emocionada porque son de mis temas favoritos, como tú mencionaste, me gusta muchísimo hablar de bueno, en este caso de compartir o investigar de asesinos en serie, también de leyendas criptidos, siento que este podcast pinta para cosas muy buenas y, y es el primero de un montón espero, la verdad, y gracias por Tomarme en cuenta para este proyecto yo, la más emocionada.
0: Sí, 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 yo no, igual yo, igual yo. Entonces un poquito vamos a, a, a contarles a las personas que nos estén escuchando. Eh, la temática de este podcast, o sea, como les dijimos, vamos a hablar de cosas paranormales, cosas de miedo, eh, hasta asesinos, pero vamos a hacer una, una mecánica, no vamos a hablar todo el podcast de, de un solo tema, sino que los temas van a estar divididos en dos partes. La primera parte casi primer siempre va a ser Andrea. Andy Fonseis, este, no. donde ella nos va a contar, nos va a relatar okay. su lo que investigue, y la segunda parte pues va, obviamente va a ser este, la mía, donde yo les voy a contar y les voy a relatar lo que yo investigue de diferentes temas, los temas nos los vamos a intentar estar como dividiendo, variando, para que una vez sea ella, la que cuente algo sobre paranormal, y luego yo hable sobre alguna sesión en serie, algo para decirlo. Vamos a estar ahí haciéndolo algo random para que sea también un poco divertida la mecánica y temática del podcast. Y pues nada, si quieres, comenzar, tú nos contar sobre qué nos vamos a hablar esta semana y comenzás a relatarlo.
1: Super, gracias, oíste. Eh, bueno, primero que nada, bienvenidos a la primera parte del primer capítulo de Paranormal. Como Antonio dijo, mi nombre es Andrea, eh, Andy, o Fonsai, y antes de comenzar yo les quiero hacer la primera pregunta ¿Creen que estamos solos en el universo? Eh, sin duda alguna es una pregunta que muchos nos hemos hecho En algún punto de nuestra vida ¿Tú, Antonio, pensás que estamos solos?
0: Eh, yo siento que no La verdad yo siento que no Pero como no es que sea escéptico ni nada por decirlo Pero hay muchas cosas que digo yo Ok, sería más fácil que yo pudiera verlo antes de poder creerlo. <risa> me cuesta mucho... <risa> me cuesta mucho... Este... Creer... Si no hay una... Esper. Ajá, no hay algo un poco más tangible.
1: Tú sos como más tangible, o sea... Sí. No... No es como... De boca en boca, es decir... O sea, tú lo tenés que experimentar para poder creer a un 100% que esas cosas pasan.
0: Sí, 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 bastante.
1: Me <risa> bueno, fíjate que yo, sin duda... Conforme pasan los años y adquirimos conocimiento de nuestro entorno, de nuestro universo... Todos los estudios apuntan pues a que no, verdad, que no estamos solos y fuera de creencias, la ciencia ha demostrado que el universo es tan amplio, pero tan tan amplio, que no podemos estar solitos. ¿verdad? Inclusive así como tú mencionas, ¿verdad? de que tú sos de las personas tangibles, y puede que lo que te voy a contar ahorita no me vas a creer, pero cuando estaba re chiquita yo sí logré. Bueno, el tema que yo les quiero compartir, que se me había olvidado comentarles, es de avistamientos de ovnis o objetos voladores no identificados aquí en Guatemala. Como ustedes sabrán, hace un par de meses eh, se clasificaron varios videos en Estados Unidos de objetos voladores no identificados, ovnis, ufos, como lo quieran llamar. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas personas han tenido estas experiencias y no las han compartido por ser escépticos? Y sabes, yo te voy a contar algo, cuando estaba Rehuira, eh, tuve la experiencia de que tuve una familia que vivía en una granja. Y mira, de ahí en adelante me agarró por los ovnis aquello de que yo en cierto punto sí les tenía como que miedo, porque no entendía muy bien como que el tema, no entendía muy bien qué era y empezó con el tema del de los dibujos de los maizales, yo no sé si tú sabes más o menos de eso
0: pues lo más que tengo como conocimiento de los de las señales o signos que aparecen en los maizales son por una película, entonces este, la de señales
1: Gibson. La de Mel
0: Gibson sí, esa mera esa mera. ajá,
1: fíjate que hay un, en, bueno, voy a resumir esto y ya después los voy a como que entrar en contexto acerca de lo que quiero les quiero compartir aquí en Guateba. Fíjate que este dibujo de mo, los maizales eh, se dan en agosto más o menos de cada año. No sé si actualmente pasará, pero en ese tiempo, que es bueno, en el 2000, pues yo tenía como seis años, me recuerdo que estaba este programa de otro rollo. ¿va? Entonces invitaron a este Jaime Maussan, no sé si tú tienes como que... Eh...
0: Sí, creo que sí conozco quién es. Creo que sí, creo que La sí es mexicano, que... ¿verdad?
1: La cosa es que ahí empezó como que mi trip con los, con los, con los ovnis, ¿va? Y yo sí he logrado ver ovnis con, con mi mamá y con mi familia. Y yo la primera vez que me recuerdo que vi uno fue atrás de mi casa. Era un objeto redondo, así redondo, y estaba, estaba volando de forma circular. O sea, no era un globo, no era una bruja y mucho menos era un avión. Y me recuerdo que mi mamá me viene y me dice, "Mira, es que hay algo aquí afuera", me dijo, porque ya está en la parte de atrás donde teníamos una pila. ¿va? Y me dice, "Mira, hay algo aquí afuera." Y yo pues va, que será, yo estaba muy chiquita como para comprender, y poco a poco fue como que entendiendo que era un ojo Y más adelante también hemos tenido experiencias donde vemos esferas que están en el cielo y se separan en dos y vuelvan a ser una sola, ¿verdad? Entonces para los escépticos eso puede ser una estrella, puede ser un helicóptero, no sé, muchas cosas. Porque realmente cuando son este tipo de fenómenos caemos en el escepticismo, ¿sabes? Tratamos de buscar siempre como que la, la razón científica y a veces simplemente no hay. Sí,
0: bastante. Pero ¿eso te pasó? Eso, ¿Lo que viste, ese óvnito, fue aquí cerca, por donde vivimos?
1: Sí, claro, fue por, por donde vivimos.
0: Ah, ok, fíjate que, fíjate que, o sea, hablando un poquito de como que ese tipo de experiencias, me digo, o sea, yo no soy tan creyente y todo, en ese sentido de, okay, si no, en realidad no lo logro ver y todo, no, no, no lo creo, pero una vez me acuerdo que estaba un evento, eh, al aire libre, aquí por Viermosa, por Villahermosa, en mi Petapa. Uh -huh. y era de noche eran como las ocho nueve de la noche yo me acuerdo que o sea, a mí me aburro muchos 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 de esos eventos y no sé me quedé viendo el cielo se miraba la, la, el cielo estaba súper despejado y estaba la, se miraban las estrellas lo que pasa es que yo me fijé mucho porque habían cuatro estrellas este, en línea y las estrellas estas estrellitas estaban te podría decir que casi exactamente como separadas este por el mismo espacio digamos de, tenían la misma separación digamos ajá, ajá, ajá se miraba bien o sea, se miraba súper genial pero de un momento a otro me acuerdo que parpadeé cuando volví a abrir los ojos una de las estrellas se estaba moviendo y se movió se movió se movió se movió, se movió hasta que volví a parpadear y ya no la volví a ver
1: es que eso es lo que yo te digo que hacemos que, perdón en el, en el eh, escepticismo cada valva. o sea, nosotros siempre buscamos como que la opción lógica, buscamos siempre como en la ciencia, o sea, buscar una excusa a lo que estamos viendo y puede ser que realmente estemos observando un fenómeno en este caso eh, de los ovnis, ¿verdad? Entonces, um, yo, fíjate que me ya la tarea, ¿va? que a lo largo de las décadas, porque son décadas han habido registros aquí en Guate de objetos eh, voladores no identificados y han sido avistamientos y otro tipo de encuentros. El primero que yo logré investigar data del de año 1969. O sea, eso fue hace muchísimo tiempo, pues.
0: Ajá, bastante, bastante.
1: O sea, va, y mira, lo curioso es que es el primero que yo logro investigar y que desde hace un montón de tiempo y no es un avistamiento. O sea, es un encuentro cercano al tercer tipo. No sé si han visto esta película de Steven Spielberg, que es viejísima. <risas> pero, eh, ¿qué es un encuentro cercano al tercer tipo? Es cuando ya no es un avistamiento, sino que es un encuentro físico con el extraterrestre, con el humanoide, como lo quieran llamar. Si quieres explicarnos en... un
0: poco de los de los otros cuatro. Ahí son cuatro, ¿verdad? El uno, dos, tres y cuatro. O uno, dos y, y tres. Que...
1: Pero ahorita estaba solo como que con el 3, digamos. Y ah, que okay, va okay. como a la, Ajá, como que a la historia, digamos. Oh, ok, ok, ok. Yo, yo la que les quería contar es que esto es de 1969, como yo te decía, ¿va? Y pues el relato, el testimonio va algo así, va. O sea, es esta persona que trabaja para una compañía de productos populares, ¿va? O sea, X cosa, va. La cosa es que esta persona... Su labor consiste en transportar mercadería al interior del país. O sea, es un trabajo pesado, es un trabajo que requiere bastante experiencia. En Guatemala, pues las carreteras no están bien. Y como muchos sabrán, tampoco están como que del todo iluminado. Entonces tú tienes que estar como que bien consciente de las cosas que, están, que estás haciendo. ¿va? Y ¿sabes qué me parece súper interesante esto? De que esta persona ya tiene muchísima experiencia en su trabajo. Y aún así... No supo explicar lo que le pasó, y les voy a contar qué es lo siguiente. Bueno, esta persona tenía que ir hasta Coatepeque, ¿verdad? entonces emprende su rumbo, sale a las 4 de la tarde a la costa sur. Antes de llegar a Palín, se detuvo porque tenía que inflar lo, las llantas del carro, ¿va? a ver si están bien, si pues en lo que va del viaje no van a estar ningún tipo de, de ayuda mecánica. ¿va? Logra llegar a, a la siguiente eh, etapa de su viaje de su estuba, pero durante ese trayecto tuvo fallas mecánicas, entonces él ya como que iba con el aquello de que ah, el carro me va a fallar, va. Eh, sigue su trayecto y antes de llegar a Cuatepeque hace una parada. Y en esa parada, pues come, descansa, todo bien. Ya a las diez y media de la noche emprende eh, su su, su rumbo, digamos, ¿verdad? Pero para una persona, algo que llamó muchísima atención, para una persona que tiene mucho, pero mucha experiencia en su trabajo, tenía un presentimiento muy raro. Yo no sé si tú sos de presentimientos, la verdad, pero yo sí, cuando algo no me parece, mejor no lo hago para evitarme malas cosas después, ¿va? Malas vibras, qué sé yo, ¿va? Y ten, uh, tenía un bad feeling, ¿va? Se fue con todo este mal presentimiento. Había avanzado 15 kilómetros y el carro empieza a fallar, pero ya tenía con aquello de que ya le venía fallando anteriormente, ¿eh? entonces como que va, está bien, logra detener el coche porque, el coche, el carro porque venía como que eh, fallándole, las luces se apagaban y él no lograba entender el por qué, para en la carretera esperando que alguien le ayude. Pero antes de parar en la carretera, él empieza a sentir un olor a, a azufre. ¿no? Y ya sabes que cuando huele azufre, es porque algo malo va a pasar. ¿no? <risa> la cosa es que empieza a sentir este olor a azufre. Y con la poca luz que hay de las luces del carro, porque eran intermitentes, porque se apagaba y no está funcionando. Logra ver a un humanoide. Al final, a unos, a, no al final de la carretera, pero a unos cuantos metros de la carretera, que zigzagueaba. Él sintió una presión en el pecho horrible, mira, o sea, él dice que sintió horrible, horrible, horrible ese, esos dos minutos, porque todo lo que te estoy contando duró dos minutos. Este humanoide se desapareció entre el monte. Mira, yo lo vi como una, como una como un contacto del tercer tipo, como yo te digo. Pero mira, la verdad que para una persona que lleva tanto tiempo en carretera, esa persona ha de haber ha visto muchas cosas, pues, o sea, demasiadas cosas, y que esta persona no logre percibir lo que está viendo, a mí se me hace súper interesante. Y ese caso que yo te menciono es de 1969, y más adelante hay varios registros de, de apariciones de, de ovnis, ¿verdad?, y da la casualidad, más adelante va, en el 76, se logra grabar el primer ovni en Guatemala. Y es algo que está documentado. Este caso es diferente. Y bueno, ya terminé con el anterior. Yo les estoy contando más o menos de lo que a mí me, me pareció súper interesante. Porque, como les digo, aquí yo siento que vivimos como, con mucho escepticismo a estas cosas. Entonces no se graban mucho, no se llevan registros, ¿verdad? La cosa es que... Eh, en el año 76, como te mencionaba, se graba el primer avistamiento, avistamiento de ovnis aquí en Guatemala. Están dos chicos que se les encarga hacer un, un anuncio para una empresa de carros. Eh, salen de esta televisora de, de Guatemala, eh, ubicada en la zona 11, y se van para la Roosevelt en lo que ellos están esperando hacer las tomas, porque pues el proceso para hacer un anuncio es bastante largo. Ellos logran ver una luz en el cielo, y a las 10 de la mañana es clarísimo todo, pues o sea, puedes distinguir qué estás viendo y qué no. Ellos realmente, les pare a estas personas les parece impresionante lo que están viendo, porque es algo fuera de lo normal, y estamos hablando de Guatemala 1976, pues o sea, es muchísimo tiempo, y logran grabarlo. Lo interesante es lo que viene después de que logran grabar este avistamiento. Después de que la, eh, logran grabar este avistamiento, este, este tape, digamos, se vuelve una sensación en los medios televisivos de la época. Eh, este tape lo, lo pasan en canales mexicanos, en canales brasileños en canales de todo el mundo porque nunca antes se había tenido una toma de un OVNI tan clara como en ese en ese tape. Después de esto, ya en el novie en noviembre del 77, gracias a estas cosas, se crea un comité especial de la ONU y se le se, lo que esta este esa asamblea busca es que se les dé reconocimiento a este tipo de fenómenos porque realmente es algo que está algo que está grabado, es algo que no puedes desmentir y ahí es donde comienza todo este fenómeno de los ovnis mira, el video durará tal vez porque yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo el video durará unos 5 minutos pues, o sea, no es una gran cosa no estás viendo eh, un platillo como te lo pintan las películas es un punto que no saben realmente qué es y no lo pueden, eh, no lo pueden, realmente no encuentra una justificación científica para esto, ¿sabes? La verdad a mí me parece súper interesante que estas cosas pasen aquí en Guate, ¿verdad? porque como te digo, no se lleva muchísimo a registro esto, ya en el año, eh, en el año más avanzado, porque es como que una cronología que yo, yo vi, y me pareció interesante, ¿va? En el 80 eh, ¿Te recuerdas que te mencioné esta película del encuentro cercano del tercer tipo? Sí, sí, sí. Va, fíjate que sea un boom en el progreso por esto. Mucha gente ve la película y fíjate que es bien curioso porque en Tical, en el progreso, en Sanarate y no me recuerdo qué, en qué otros departamentos de aquí del país han habido muchos avistamientos. O sea, ya es algo con, la, con lo que la gente convive, ¿sabes? En Atitlán también. Eh, siempre se da donde hay muchos volcanes. Y sí me topéate que yo tenía familia en Sanarate Y cuando estaba chiquita yo me recuerdo que decía, ah, sí, eso se mira ahí. Los ovnis se miran en, en Sanarate Arate. Mira, ¿qué? A ciencia cierta. ¿Qué estarán viendo ellos? Yo no sé, pues, pero eso era lo que ellos comentaban. La cosa es que por allá en, en 1980 surge este boom de los platillos voladores y casa con la fecha más o menos en la que... Eh, sale esta película de Steven Spielberg Porque fue como Esto fue lo que te estoy contando Fue a mediados de 1980 ¿va? Entonces eh, surge este rumor De que en el progreso Hay fenómenos eh, Se ven luces Y la gente de hecho La película de Spielberg salió en el 77 De hecho la gente va al progreso Con su familia Va a, al progreso con sus amigos A ver si logran ver O logran capturar un avistamiento... ¿Es en serio? Te lo juro, o sea, es como, mira, es, es tú ir a algún centro comercial, ¿va? es, vayamos al progreso a ver ovnis, ¿va? lo prometo, o sea, se dio un boom así eh, impresionante de gente que iba al progreso a eso, o sea, literal iba a ver qué, 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 qué observaban o qué lograban ver. Entonces, sí, ah, fíjate que a mí me, me gustan mucho esos temas porque como te digo no se lleva un registro esto tan amplio, o tal vez, ay, pero caemos en lo mismo del escepticismo. Yo no sé si tú tendrás amigos o familiares que han tenido este tipo de experiencias.
0: Fíjate que quien me contaba muchas cosas era mi abuelo. Él me contaba un montón de cosas, que él vio un montón de cosas. No recuerdo ahorita si sí, me contó algo sobre, sobre Omnis, o tal vez me, me lo contó, pero él no sabía, o no estaba familiarizado con con, con con el término. ajá La verdad es que no me acuerdo que me haya contado algo sobre extraterrestres o que haya visto. Sí me acuerdo que vio, sí me acuerdo a lo lejos, muy muy a lo lejos, que sí que él vio algo en el cielo. Pero tal vez me lo contó con, con otro trasfondo o algo por el estilo, con otro contexto. Pero... Este, o sea, yo sí estoy bastante formalizado con el tema de ovnis, que me gusta también, me gusta bastante, pero nunca me había puesto a pensar o a investigar si aquí en Guatemala, Guatemala han habido estos tipos de sucesos puesto que te estaba contando sobre lo de esta estela que no me acuerdo si me has dicho que era que está aquí, si es maya o es azteca o no me acuerdo que es esta... un
1: astronauta en Palenque, creo ah, que es lo que, está... que, que estábamos platicando Ah sí, 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 sí,
0: sí. va por ejemplo, pues, mucha de, de la teoría de lo, que, de lo que se dice es de que tanto como en Egipto, los pirámides y todo esto fue fueron ayudados por, por extraterrestres y todo. Igual aquí en to todas las pirámides y todo lo que está hecho aquí en Guatemala también, o sea, es, no es tan fácil de hacer en la época que fue que fueron hechos. Y esta estela ah, del, la, del astronauta en el Palenque, esta es bastante rara porque el astronauta o sea, si te das cuenta la simbología que usan eh, los aztecas los mayas este es, es tiene bastante lógica verdad que si están sentados de una forma es porque estaban viendo tal hacia el sol o sea están directamente hacia el sol pero no lo, lo miran o sea tenían su lógica de estar sentados en la tierra en forma horizontal pero este esta este estela está directamente yendo para el espacio y la forma, toda la forma de la estela es como si una, una máquina, una, una nave espacial, por así decirlo. Entonces, sí, sí hay como, si sí hay registros, no me lo había puesto a pensar, pero sí como que sí, sí hay, o sea, pues nuestra propia cultura hasta se podría decir que, que, que tiene mucho de que hablar sobre los extraterrestres.
1: Ajá, y yo he escuchado así relatos de Cistúa, de que Estas naves espaciales eh, necesitan muchísima energía ¿va? y por eso es que llegan a, a los volcanes. Ponete en Atitlán, que hay varios volcanes, se han visto o hay varios avistamientos. En Tikal, que pues tenemos todo esto, este misticismo de los mayas, ¿verdad? Que cómo es posible que se hicieron estas ruinas súper inmensas, igual que en Egipto, y sin toda la tecnología que tenemos. Entonces siempre ha habido, ha, ha habido un trasfondo, digamos, de... Eh, alienígenas, naves espaciales en Petén, también he escuchado que han habido avistamientos en, en Zacatepec que es pues, que es aquí, a nosotros nos queda como una hora creo que la antigua es súper cerca eh, y recordate que antes de que ahorita está todo lleno de colonias pues o sea, está llenísimo de colonias en todos lados donde vayas hay una colonia pero por lo menos donde nosotros vivimos antes no había todo esto no habían centros comerciales eh, había mucho cafetal entonces se se, se lograba de, ver de mejor manera el cielo. sí,
0: sí, sí, sí. sí, porque ahora, digamos, yo, sí me hubo un tiempo que quise ser eh, astrónomo. Mis papás
1: yo también quise ser astrónomo. <risa> sí, y en la vida,
0: yo en la vida quise hacer un montón de cosas. O sea, siempre, siempre, siempre he sido así que quiero hacer algo y me pongo a investigar, me pongo a estudiar La casa está en que en mi familia hay muchos libros mis, A mis papás, mis abuelos y todos Les gusta leer mucho Y hay varias enciclopedias Y una de esas enciclopedias hablaba sobre la astronomía No me acuerdo cómo llegué a leerla Y me encantó También Empecé a leer sobre las estelas y todo esto La casa está en que yo tengo un telescopio Y el telescopio es muy, muy genial Puedo <risa> ver, tengo lentes especiales Para poder ver el sol y todo Eso está cool y, o sea, me llama mucho la atención eso de que, o sea, ¿cómo es que vivimos en un espacio, en, en la Tierra? Hay no tantos, tantos, tantos planetas, tantas galaxias ¿Sí? y todo, y no haya nadie más.
1: Es que pero, eso es lo que yo te digo, y es cabal está lo que yo quiero regresar con la pregunta que yo les hice al inicio, o sea, ¿realmente estamos solos?
0: La verdad es que cuesta creer bastante que estamos solos, pero como te digo, o sea, yo no es que sea escéptico en su totalidad, pero... Sí, sí, soy de las personas que les cuesta creer hasta no haber visto algo como tal tangible, algo, no tangible como tal, o sea, algo que yo pueda haber visto y digo, okay, ya creo en eso.
1: Y que puedo lo que viste, es esto.
0: Ajá, que, ajá, exacto, exacto, que, que puedes decir, ok, esto es que pasó sabes, en realidad.
1: Cuesta. Es que realmente cuesta, es, es bien bien complicado, ¿no? porque como te decía antes, siempre buscamos la, la respuesta lógica. ¿no? y sí. yo las cosas que miraba de Wira eh, lo justificaba como ay, de plano como un avión cosas así, va pero conforme va avanzando la tecnología el tiempo eh, desarrollo mira, se me hace muy difícil creer que estamos solos, de verdad eh, y te estoy diciendo que son cosas que ahora sí podemos ver, decís tú, verdad y hay muchísimos registros lo que yo te decía al inicio, ¿va? De que hace un par de meses de, desclasificaron videos de ovnis, ¿va? Entonces, como fijo, es una prueba de que no estamos solitos.
0: Sí, me pues, este, yo vi esos, esos videos y todo, y al final que la palabra ovni como tal son objetos voladores no identificados. Pero sí, la verdad ah. es que uno de los videos que vi me pareció muy, muy, muy particular, porque es una, como, no una fisioterapia, sino que es una, no, es una manchita. Es una manchita. Como entre rectangular Que en, en un momento Del video Como que explotara Y se volviera un montón de, de cositas Como que eran más naves Va, Algo
1: así fue como lo que ¿ves? O sea, no como que ha explotado ¿va? Pero yo no sé si muchos conocerán nuestro Nuestras tierras <risa> Pero después de la petapa Hay un pedacito que se llama Ciudad Real, sitio ubicado ¿va?
0: Sí, y sí, sí Fijo
1: Hace, hace un montón no, en de tiempo yo te diciendo que tal vez tendría unos siete años más, lo que yo te decía antes, o sí, alrededor de siete, ocho años, ¿no? lo que tú decís, era una luz en el cielo y de esa luz se separaban más lucecitas y hacían un triángulo, y fijo, oh, eso no lo hace un avión, no lo hace un helicóptero, eh, yo hasta la fecha no logro describirlo de otra manera que no sea de un ovni.
0: Sí, pues, o sea, no hay, nave, no hay naves actuales que puedan hacer esa, ese patrón de movimiento y dividirse como se dividió y hacer lo que hizo.
1: No, y es lo que yo te digo, o sea, mira, cuesta mucho aceptar este tipo de cosas. Y después van a decir que yo estoy loca, pero <risa> son cosas que poco a poco pues se van a dar, ¿va? Y que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Claro que hay ciertas excepciones como en cualquier otra cosa en cualquier otros casos que a veces sí no pueden ser reales o sea, eso con cualquier programa de computadora, lo que sea ahí lo, lo que querrás se puede imitar, sí, pero claro. hay muchos casos que, que sí son personas que experimentan eso, o sea, no, y es lo que yo te digo a este señor que yo te comentaba que tuvo este encuentro, el tercer tipo, ¿verdad? ¿claro? él en algún punto y que, que él describe la sensación campo ele electromagnético. O sea, yo no sé si el señor sabrá qué es eso, pero dice que él no... que la idea llegó a él, es que no sé cómo explicar, como que fuera telepática la cosa, ¿me entendés
0: Que mm, lo sí, que él sí. está,
1: esa presión que él sentía, era la energía del lugar. Y pues no sé, o sea, son cosas que tal vez esa persona, y es como yo te digo, y me impresiona que es una persona que lleva mucho tiempo manejando, o sea, gente que maneja y tiene años y años de pasar por carreteras aquí en el país. Sí, pues, han sí. visto cosas, pues estamos en Guatemala, hay un montón de leyendas y cosas así, y que esta persona no haya podido descifrar qué es lo que vio, es como interesantísimo.
0: Sí, pues en las carreteras de Guatemala se dice que se han visto un montón de cosas, y no me parece nada extraño que... Pues, haya logrado ver un extraterrestre o, o una criatura este, no conocida ajá ajá exacto, exacto exacto la verdad es que es muy interesante la verdad muy, muy mucho mucho y me, me gustó un montón <risa> que hablaras <risa> no, de bueno. casos de aquí guate.
1: no y sabes hay uno que yo siento que es mi preferido decís tú y que son cosas que pues investigué, digamos, y yo te lo comentaba antes, yo había visto un video, y hoy por hoy yo ya no lo logro encontrar en ningún lado, y yo recuerdo tal cual de que era una, una entrevista a una persona, pero hace mucho tiempo aquí en Guate había, había una aerolínea, verdad y se registró que a, una, a, a un vuelo de esta aerolínea lo estaba haciendo un, un ovni eh, la tripulación y el capitán pues ellos son los responsables de todas las vías que están dentro del, del avión decidieron no darles información a los pasajeros para mantener la calma, este, este vuelo según lo que yo leí eh, viajaba de Guatemala a Los Ángeles a medida que pues, el avión iba alejándose de la capital de Guatemala logró como que separarse de lo, eh, del, del objeto llegando a la frontera de México. O sea, y para llegar a la frontera de México en avión, yo creo que serán unos 45 minutos, tal vez. Sí, yo,
0: no, más o menos no. ese tiempo. Sí, sí, sí.
1: Imagínate, pasaste 45 minutos con un ovni a la par y. Bueno, no sé, ¿verdad? O sea, es como. De, Tenés so... el beneficio, la duda de creerlo ¿Ah? o no creerlo, pues, pero. O sea, de... se me hace súper interesantísimo.
0: De ese caso, es el que me decías que tú viste un video, pero ya no lo encontraste en internet ahora.
1: Te lo, te lo prometo, es en serio, o sea, y yo soy bien chute con un montón de cosas, ¿no? <risa> y te, te lo prometo, sí, a mí cuando estaba bien Guira a mí me daban como que mucho miedo estas cosas, ¿no? Y a mi mamá siempre le ha llegado como que el tema de los ovnis y toda la cosa, a ella sí le parece interesante eso. Para no hacerte larga la historia, llegó un punto en mi donde dije, bueno, hay que hacerle... Frente a esto, ¿va? y me empecé a investigar de cosas que pasaban en Guate, o cosas así, no sé, ah, encontré un artículo, y de ahí es donde te empezás a, a ver videos y artículos, y terminas viendo videos de coreanos, o qué sé yo, en YouTube, ¿va? la cosa es que me logré meter a, a, esa, a esa parte de YouTube, de Sistua, y yo vi esa entrevista, es que yo estoy segura, o sea, no fue un efecto Mandela o algo así, yo estoy segura que yo vi el, esta entrevista al señor y el señor dice, no, es que sí, se registró de que este vuelo de, de esta aerolínea eh, tenía al lado o cerca de, de, de la unidad o como lo queramos llamar, un objeto que no era parte de, pues, de las aerolíneas guatemaltecas o helicópteros, avionetas o lo que sea que tuviéramos nosotros registrados, pues, eh, en controles el aeropuerto como tal, o sea. Ellos nunca lograron eh, explicar lo que pasó. Lo que te, y solo lo que... logré... Ajá. O sea, lo que te decía, que solo logré como que encontrar así como que un poquito de lo que yo leí y pues vi la entrevista, pero hasta la fecha, si soy honesta, ya no volví a encontrar nada de eso.
0: Es lo y que es... te decía, de que es parte como que de, de teorías de conspiración y todo esto. De que hay muchas, muchas personas que dicen haber visto un OVNI, que lo han captado en video y todo, que lo suben a internet y todo, y que de un momento a otro desaparece. Desaparece el metraje, desaparece el video, tanto de internet, de cualquier lado de internet, como de sus dispositivos celulares, este donde lo hayan, lo hayan grabado. Entonces, sí creo que sí existió ese video, que sí lo viste, que no es un efecto Mandela como tal, <risa> pero que... ¿No? Que ya no está, que ya no está ese video. O sea, te, estoy seguro que ese video sí existió y ya no, ya no se encuentra en internet.
1: No, sí, es bien curioso. Es bien, bien curioso. Y por mi parte, bueno, eso es todo lo que yo les quería contar. No sé si me extendí un montón, pero pues no sé si alguno tiene alguna experiencia de ese tipo, O si ha experimentado algún avistamiento, que nos lo comparta, mamá, porque sí. es súper interesante saber estas cosas.
0: ¿Sabes qué? O, sea, o que crean que hayan visto... Ajá, sabes que o se hace bastante como cool lo sea, que, que hagan. Es de, tengo habilitado un correo que se llama nerditude.gmail.com Tal vez si quieren, si las personas quieren que nos escuchen y que si quieren que, no sé, narremos alguna historia que ellos hayan tenido o algo. Y... y o sea, en fin, que si quieren escribirnos, ajá. si quieren contarnos este, sobre sus experiencias y si quieren que aparezcan, no sé, en, en el podcast... ¿Sí? Que nos escriban a, arroba, o sea, a nerditos, gmail.com y pues vamos a estar leyendo lo que nos que nos, los, que nos manden acerca de los sí, temas. Hombre,
1: de Viviendo en el país en el que vivimos hay un montón de historias, eh, leyendas, eh, historias que les contaron los abuelitos, eh, experiencias propias. Entonces sería como que cool que, que nos lleguen a escribir a... A nerditus, arroba, .com, Con cosas que quieran que nosotros compartamos De verdad que Para nosotros es un gusto
0: Sí, sí, cosas de fantasmas Este, no sé, la llorona El chupacabras Este, leyendas de guate como tal No sé, avistamientos de omnis, todo lo que quieran okay. Que este cosas paranormales Ajá, exacto, este, escríbanos Y nosotros lo vamos a estar leyendo ah, Bueno, yo creo que ahora viene mi parte Este <risa> Bueno, me te voy a poner más en el mood, porque yo les vengo a hablar en esta ocasión sobre una casa embrujada. Así es. No sé, no, no sé, a, a, a ti nunca te han asustado, nunca, nunca te han asustado para oh, no um,
1: Fíjate que no. <risa> o sea, o, o tal vez ahí soy escéptica yo.
0: <risa> en serio, bueno, pues, yo no soy tan escéptico. Sí soy, pero no soy, no sé, porque sí yo a mí sí me han asustado durante años, durante años, pero nunca he visto nada. La única vez que medio vi di algo tenía como 40 de fiebre. Entonces no estoy seguro. Pero en fin, o sea, no Hola, no, la
1: no. pero sí nos contás o vi sí, tus historias y <ríe> Ahora en también. otro capítulo. Sí,
0: sí, sí, pero sí porque esta, en esta ocasión no les vengo a hablar sobre fantasmas como tal, sino que les vengo a hablar de un de un inmueble, de, un, de una casa Y pues como estamos comenzando pues Vamos a hablar de una casa empujada en Guatemala este Eso era en la casa no, no. Esta casa se hizo notar mucho en el 2012 Porque fue la locación de una película de terror Llamada El exorcismo documentado No sé si la viste No viste la película
1: Fíjate que no la vi porque aquí donde me miras hablando de estas cosas soy mera miedosa, entonces en ese tiempo yo estaba en el colegio y hubieron como un montón de rumores y de que la gente salía vomitando y que salía llorando y que hasta en camisas lo sacaban de los cines, entonces yo como Nel y la pasaron una vez en el cable, pero igual me dio miedo, pero sí ubico la casa, sí, y... como que vi ciertas cosas en varios programas de... Que se manifestaron en esa casa, entonces estoy como que ubicada, decís tú, pero en sí la película hoy por hoy no la he visto.
0: Ah, ok, ok, perfecto. Uh, al final de cuentas, las películas tienden a exagerar un montón muchas cosas, entonces, aunque dicen que están basadas en muchos hechos reales y ¿sí, todo, pero tienen que exagerar. Eso lo, es, es lo real, exageran demasiado. Pues, eh, bueno, ver, siguiendo hablando sobre la casa, esta casa está ubicada en la tercera avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Y hay muchos mitos que giran alrededor de ella. este No se sabe mucho de esta casa, ni de su origen, ni de las personas que la habitaron, ni de sus dueños. este No se sabe nada, nada, nada de esta casa, este como bien mueble como tal. Actualmente la casa está ubicada este, en el centro, más o menos, de, de este terreno. Y lo, este terreno lo utilizan como parqueo público para las personas que van a, de fiestas en según yo sé es... que sí,
1: eso sí está Ajá. como perdonado y yo de que lo usan de parqueo.
0: Sí, 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 yo, 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 yo fui a esa casa, he ido dos veces, una este, queriendo entrar a la casa y no me dejaron, y otra que lo usamos de parqueo, pero sí se siente, o sea, lo que tú me decías, se siente esa vibra, la verdad sí se siente, o sea, esa, no sé, no sé cómo definirlo porque cuando a mí algo me da miedo o a, siento algo feo, me da como aquel vacío en el estómago, como... La misma sensación de cuando tu mamá iba a traer las las notas del colegio y sabías que ibas a perder algo... A la... Esa sensación en el esa... estómago... eso y Llegabas eso, a
1: la casa
0: y te tocaba... Y te tocaba, sí, sí, sí... sí. Esa sensación en el estómago era lo que, yo sentí, lo que yo siento más o menos cuando... cuando O me están asustando o me van a espantar o, o va a pasar algo, digamos... Esa sensación es la que yo sentí esas dos veces que fui a, al parqueo... Sí. Nunca pude entrar a la casa... Me gustaría entrar, la verdad, pero no, sé, no, ¿Sí no sé. Fíjate que sí, sí me animo, pero yo creo mucho en esto de... Si tú empiezas a buscar algo, ¿algo vas a encontrar?
1: Ah.
0: Ajá, entonces... Fíjate
1: que yo, yo por eso esas cosas no las hago, ¿sabes? Por ese sí. por ese mismo temor, porque el que busca encuentra dicen por ahí.
0: Sí, 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 yo le creo mucho a mi abuelita. <risa> pero sí, o sea, sí me gustaría, o sea, si se a dar la oportunidad, pues... Entro, y si me da mucho miedo, pues me salgo en las mismas, pues, hasta ahí. Es así, o sea, yo hasta ahí, o sea, solo, no sé, meterme en un cementerio, algo de este tipo de cosas también, pero no como jugar Ouija muchas otras cosas, muchas otras personas no, no, que les gusta esto, no. hacen, no, yo, yo, yo no, yo, hay un límite, eh, y ya. <risa> pero va, no, pero
1: mi, ¿ajá? ajá, que eso te iba a decir yo, que, que llegaste esa casa y sentiste ya el feeling así pesado, o sea, es una ajá. vibra, de algo feo.
0: Ajá, pero también puede ser de que yo este, me haya sugestionado, porque sabiendo que, que es esa casa, es lo que se dice de esa casa, ya yo mismo me sugestiono, digo, que algo va a pasar, o algo así, No sé, también siento que está esa, ese otro factor, ¿va? De, de tú mismo sugestionarte, porque tu mente tiene mucho poder sobre tu cuerpo. Entonces, no sé, también puede ser eso, ese mismo factor ¿va? de que, y ya sé que esta casa está embrujada, entonces va a estar embrujada sí o sí. Voy a escuchar cosas porque yo siento que, que va a pasar algo. Entonces, tal vez por eso no me asustan en mi casa, porque yo estoy seguro que en mi casa no hay, no hay nada malo. Pero si yo pensara que en mi casa hay algo malo, siento que sí me asustan. No sé, no sé si me voy a entender en ese sentido. Ah, Soy muy esceptico muchas cosas, la verdad. No, no te entiendo. <ríe> bueno, siguiendo con la casa, según Miguel Álvarez Arevalo, que él es un cronista de la ciudad de Guatemala, que él sabe mucho sobre la, la historia de Guatemala, de la ciudad de Guatemala como tal, él dice que el área donde está ubicada esta casa, en zona 10, fueron terrenos de fincas que pertenecían a personas de dinero. O sea, donde está la casa, la ubicación y todo este, en el mapa de Guatemala, uh -huh. siempre ha sido de un lugar, un lugar donde ha vivido gente con bastante dinero. O sea, básicamente eso es. Este, como les iba comentando, como te iba comentando, esta casa, en esta casa se grabó la película de Exorcismo documentado y una de las maneras para darle como publicidad, como muchas, muchas de, estas, de este tipo de, de, de historias, es de decir que la historia fue basada en hechos reales. Que, y, y supuestamente, este, estos hechos que pasaron en, en, en esta casa fueron grabados en audio y en video. Pero la arquidiócesis de Guatemala, que es la, la iglesia católica, católica, lo, católica ¿verdad? Ellos, este, católica? ellos los archivaron. O sea, supuestamente estos, estos archivos de audio y video, de los hechos reales que pasaron en esta casa, lo tiene la iglesia católica en una boda y que están. están guardados. O sea, ellos los tienen. Entonces, va, de lo que vemos Sí, eso está muy interesante porque la verdad es que o sea, sí, sí hay como que este así hay conocimientos de que la iglesia este, católica en el mundo sí se sí oculta ciertas cosas, digamos, de este tipo de, de, de cosas de exorcismos y todo este tipo de cosas. Y, pero no, no pensé que en Guatemala también hubiera como ese, ese feeling. Ajá, ajá, ajá. Va. de lo que vamos, de lo que se ve en la película, es de que hay una chava que fue diagnosticada con depresión, y en conjunto con esto, este tipo de cosas empiezan a a ver sucesos extraños dentro de la casa donde donde ellos viven y que es esta casa, dice que en estas cosas siguen pasando y empiezan a documentar todo y que al final a la chava la, no solo la poseyó un demonio, sino que no, mejor dicho, no solo la poseyó un espíritu sino que fueron doce y pues ya ni me recuerdo más de la película fue lo que escribí pa, pero calcular, o sea, calcular que, que si, si eso ya, eso fue real hay un montón de cosas dentro de esta casa no solo hay una no o un, claro Mira, uh -huh. yo
1: siento que cuando, es como decís, ¿va? lo que vos te encuentra, pero las vibras se quedan. Definitivamente, si en esa casa pasó lo que, pues, documentan en la, en, en, en la película, hay muchísima energía negativa ahí. Sí. Y si es, o sea, si es real lo que tú comentas de que guardaron estos tapes y la documentación del caso y la arquidiócesis lo tiene, o sea, es, ha de ser algo realmente pesado y, de por ende la casa de tener un
0: una un, negativa, un vibración enorme
1: bien negativas
0: <risa> hablando esto te lo hablar un poquito más adelante este bueno eh, que todos estos sucesos que te acabo de contar de la, de, de, de la película supuestamente están presu estos presuntos hechos reales eh, que la iglesia católica de Guatemala selló entonces este gracias a esta película eh, esta casa empezó a tener mayor atención de expertos y de aficionados de lo paranormal De estas personas que se van y se meten a la casa y empiezan a investigar Y, 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 y empiezan a ver, intentar encontrar cosas Además de que de, gracias a esta película este, empezaron a haber muchos rumores Que el crew de la película sintieron y hubieron sucesos un tanto inexplicables Cuando ellos grabaron según la actriz protagonista de esta película dice que varios del equipo renunciaron porque no se sentían bien dentro de la casa. Este no, no, no. ajá, imagínate, el, si no si no mal recuerdo, eh, quien lo que se
1: está, pone la, la piel la a gallina o me imagino.
0: Es que, imagínate, bueno, o sea, si, si en realidad pasaron estas cosas que ellos están contando. Este, qué feo, qué feo estar trabajando y estar sintiendo este tipo de cosas.
1: Pues sabes, no me sorprendería que realmente estas cosas pasara pasaron, perdón, porque han habido otros fenómenos similares en distintas películas. Eh, Poltergeist es un ejemplo de, no sé si tú estás como que familiarizado eso, Poltergeist es un ejemplo de o la el film original del exorcista también, o sea, definitivamente el que vos encuentras.
0: Sí, 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 con lo del de, exorcista. Sí me acuerdo que dicen que en algunas proyecciones de las películas, creo que se quemó se quemó un, un cine y también muchas personas este, empezaron a... a, a tener, Sí, sí, muchas personas que fueron a ver la película, sí, empezaron a tener un montón de síntomas como de vómito y todo esto. Entonces sí, fue bastante fuerte la película cuando la proyectaron Pero final, en su, tal en su
1: tiempo. Tal vez es donde que gestionarte, porque cuando estás en... Y se da muchas veces de cuando tú tienes mucho estrés o mucha ansiedad, uno de esos síntomas son las, es, es, es la náusea, pues. O sea, puede ser que también te sugestiones mucho a la hora de, de ver esas películas. Pero es en lo que acabemos vez de creer o no creer o darle el beneficio de la duda a que estos fenómenos sí pasaron.
0: Sí, 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 sí. Bueno, o sea, yo lo que te estaba contando, que el crew empezó, de la película esta, de, de los que grabaron, empezaron a sentir este un montón de cosas como tipo, cuando te da parálisis del sueño, pero ellos no estaban durmiendo, sino que ellos estaban trabajando y sentían esto, esta, esta impotencia de no poder moverse. También dicen que este, sentían esa sensación de vacío en el estómago que te comentaba antes. También dicen que muchos de estos eventos paranormales que sucedieron mientras ellos grababan, se quedaron grabados y, se, y los utilizaron para el metraje final de la película. Entonces hay muchas cosas que supuestamente suceden en la película que sucedieron en realidad, tras sonidos y cosas así, que ellos grabaron por casualidad, digamos, Mientras este graban, hacían las escenas de las películas Entonces eso también es como Ok, si lo que dice o sea, Es que ahí, ahí va un poco más Ahí va mucho mi escepticismo Porque Si, ok, pusieron Voces al, eh, de fondo y todo esto y tal vez solo lo usaron para decir, para hacerle como buena publicidad a la película, porque le fue bastante bien a la película. ¿Ah? Y, y muchos países de afuera de Guatemala empezaron a hablar de la película. Entonces, tal vez por esto mismo, porque, no sé, sabes como darle un cierto tipo de misticismo a este tipo de películas. Pero, hay un... Puede
1: ser, ¿verdad? Sí,
0: hay un canal en YouTube de aquí, de, Guate, de guatemaltecos, que se llama Guatespantos, no sé si lo has escuchado alguna vez.
1: te sí, que yo creo que sí. En algún punto, en esas en esas noches De que ya no sabes ni qué hacer Y te pones a buscar cosas en YouTube Yo estoy segura que sí he visto eh, Porque sí he visto canales guatemaltecos En YouTube, de cosas de espantos No los puedo nombrar ahorita Porque no, no me recuerdo, pero creería Que sí he visto de guatespantos estos,
0: estos chavos de guatespantos Son varios, es un equipo Completo, ellos son investigadores eh, Ellos en su tiempo en, en, en su tiempo realizaron una investigación dentro de la casa ellos no solo han investigado una vez han hecho como tres incursiones dentro de la casa entonces el equipo de Guatespantos relata que desde cuando ellos, la primera vez que fueron ellos relatan que desde que entraron se siente una energía como si algo, mal, algo malo habitara dentro de la casa eh, se, siente, se siente como que si te observaran todo el tiempo. No, no, no. el tiempo durante el tiempo que ellos estuvieron filmando eh, los de Guatespantos este, dicen que pasada uh -huh. la medianoche, encontraron unas huellas como de garras, como de una mano con garras, que ellos aseguran no estaba cuando ellos llegaron al principio. Entonces, y hay una foto, o sea, donde se ve la, la mano, o sea, se ve bien, bien la mano, como que tuvieran una, unas garras extra, o que tuviera las, las uñas más largas, digamos. Pero sí se, sí se ve, sí se ve. Y según lo que ellos dicen es de que cuando ellos llegaron no había nada y pasó la medianoche y estaba a la mano con la garra, fíjate. Estos chavos de Guatespantos Fantasy eh, han ido tres veces a la casa, han ido tres veces en esas en... a la casa y que una de esas captaron psicofonías. Este, las psicofonías, científicamente, este, son fenómenos de voz electrónica que son de origen, perdón, electrónico, que son que, que han grabados. En el mundo de lo paranormal son estos registros casi inaudibles, pero que una vez quedan grabados se pueden llegar a interpretar como voces. Muchas veces este, estas voces son, está, como, te, como te explicaba, son como fueran electrónicos y todo, que a la hora de como que darle ciertas nivelaciones, y ecualizaciones, se puede llegar a escuchar voces de personas. Ajá, ajá. Entonces estos chavos lograron captar las risas y además vieron una figura dentro de la casa y todo eso está está captado en, en, en los videos que ellos han hecho durante estas tres veces que han ido y los, está, los estuve viendo <risa> y son bien largos son como de una hora dos horas cada video pero son son buenos o así sea, sí hay hay una parte donde ellos están este, como que buscando frecuencias de, de audio y de la nada ya después de que mezclan bien el audio se escucha unas risas y una voz de una mujer va, eh, durante la película también algo que se me había olvidado decirte es que para la película se escucharon voces de niños y en uno de los videos de Guatespantos, bueno, ya te había dicho se escucharon unas risas y de una mujer
1: Mira, yo creo que ahí sería como 50-50, bueno, no definitivamente tal vez como que usaron todo este misticismo y pues la, la ubicación y las cosas que pasaron para darle como que ese poncha a la película pero yo sí creería que hay un montón de energías bastante fuertes en esa casa, como tú mencionabas, es una ubicación donde pues uh, siempre ha habido mucha gente dinero, y pues antes de todo lo que nosotros conocemos como zona 10, tuvo que haber, hubieron, tuvieron que haber pasado cosas en, ese, en esos sectores, ¿no? por ejemplo sí. hay varios lugares, en, en el país como tal de que eran cafetales y habían asesinatos o lo que fuese y llegaban a tirar los cuerpos a los, a los cafetales y definitivamente yo creería que esas cosas comienzan desde hace muchísimo tiempo o sea, definitivamente le sacaron como que el jugo a la película con esto y a la situación pero yo sí creería que esa casa es una casa que tiene, ¿Tiene algo más? o energías negativas ¿no?
0: sí, Va. Siguiendo con, con lo, que te, lo que investigué, estos chavos de espantos cuentan que creen que sí hay algo malo en, la, en esa casa, que claro, es lo que tú decías. Eh, a, todo, a todos, cuando fueron a grabar, a todos los del equipo, les dolió la cabeza al finalizar la grabación. Otra cosa, ellos dicen que, que, que creen que hay algo malo como tal, porque muchas veces hay espantos o hay espíritus que tienen a ver porque son familiares tuyos, digamos, pero ellos en sí recalcan que es algo malo porque este ellos empezaron de, digamos, empezaron a, a pelear entre ellos o sea sin saber por qué y además a uno de los del equipo lo estaban ahorcando
1: no te creo
0: ajá, ajá, es lo que ellos es lo que ellos cuentan de, de las investigaciones que han hecho a lo largo de estos años, porque ya llevan ratos estos chavos, este cuentan que la de esa casa en zona 10 ha sido una de las más fuertes que ellos, ellos han hecho. Y ellos dicen, cuentan, que son tres. Ellos han hecho otras otras investigaciones, pero de todas las investigaciones, esta casa, la del Paraninfo y otra cosa en zona 5, si no estoy mal, han sido las, las investigaciones más fuertes que ellos han, han sentido. Muchas cosas, oh. han experimentado muchas cosas. Además, muchos expertos en historia de, de historiadores de la ciudad de Guatemala no saben, como te digo, no saben nada sobre, sobre este inmueble, ni de quiénes son, ni de quién son, ni de quién es la casa, ni de quiénes fueron los primeros propietarios, ni, ni nada por el Ahora, como te decía al principio, esta casa se encuentra dentro de un terreno que funge como un parqueo público para quienes van a enfiestarse en la zona 10 y aún así hay personas que cuentan que no tan, con tan solo acercarse o estar en el parqueo se siente una vibra bastante fea también que han escuchado pasos y que han visto sombras por las ventanas a la hora de ir a traer sus a la hora de ir a traer sus carros y todo este tipo de cosas
1: Hola. sí entonces sí tiene de como... que... cómo sea, qué fuerte qué es súper interesante esto porque es algo que es tangible, como tú, como hablábamos antes. O sea, tú sí puedes ir a esa casa, tal vez no te dejen entrar, pero con solo estar en esa casa Pues sentirlo.
0: Sí. sí, 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 sí. Y lo desde afuera. Es, es, bastante, es bastante feo. Es bastante fea la sensación esa que te contaba. Y, y la verdad, ya hablando, sí, hablando, hablando lo que es si sí, en un momento me dieran la oportunidad de meterme a esa casa y como que grabar y todo esto, creo que no le daría fíjate, <risa> así sinceramente prefiero investigarlo y leer lo que la gente dice que a, a, de, a, que a vivirlo <risa> la verdad
1: oh, fijo sí, a mí también si me preguntas yo preferiría investigarlo con, con personas que ya lo vivieron pero yo no me animaría
0: sí, sí, <risa> yo sí, no. sí. Fijo, yo tampoco. No sé, es, es que ahí al final de cuentas, es, 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 digo así, sí, sí, yo me animo y todo, pero que ya en el último momento diría, ¿sabes qué? Mejor no va.
1: Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que, que o sea, ahorita se está utilizando bueno, el, el, terreno que tiene la casa como parqueo, y más de alguno que, 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 nos escuche ha parqueado su carro en esa casa. Y algo ha de ver sentido. Así tú me dijiste que ya bueno estabas contándonos de que eh, ya tuviste la oportunidad de parquear tu carro ahí, va, Y que sí sentiste como que ese ambiente feo.
0: Sí, 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 sí. Y, y sí, no, no es nada bonito, la verdad. Y pero sí me gustaría, sabemos. Y estoy, yo, yo estoy seguro que hay un montón de gente porque yo me acuerdo que antes también hacían como tours por esa casa de esos tours que hacen como para Halloween, para octubre, dicen, sí, te cobramos 200 pesos y te damos un recorrido. Entonces, me imagino que en más de una ocasión, de ese tipo de ocasiones, ya, ya además de alguien vio algo, sintió algo y todo, igual, si tienen este alguna anécdota sobre esa, sobre esa casa, eh, mándanla a netitude.com y nosotros con gusto vamos a estarlo leyendo este sus anécdotas sus historias, su, lo que les cuentan sus abuelos y todo, háganoslo saber. Y pues esto esto fue lo que investigué sobre esta casa, la verdad te decía que siento que este te debí un montón de investigación, pero hay muy poca, hay muy poca información sobre esta casa, como te digo, o sea, no hay mayores registros y casi todos los artículos que hay es sobre súper esta curioso. casa Ajá, y casi todos los porque... artículos que hay de sobre la casa es sobre lo que pasó durante la película y la película en sí. entonces la este
1: se siente como extraño de que la casa a... apareció.
0: Ajá, es que o eso sea... me parece muy curioso también, porque antes, la... antes de la película, la... antes de que se hiciera famoso, este, no había mayores cosas, o por lo menos nadie hablaba eh, sobre la casa esa. pues La verdad yo sí si no me animo
1: seguir. Yo siento que me encuentro, entonces te quedo con tu investigación.
0: Este, pues bueno, este, este fue el primer episodio del Paranormal, el, el podcast pues para cosas paranormales que está lo estamos produciendo aquí en Nerditud Este a nosotros en Nerditud nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba nerditud, excepto en TikTok, ahí nos encuentran como arroba nerditud punto eh, y pues nada, ¿dónde te, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir a ti, Andrea?
1: Eh, pues, oh, la red social es donde, bueno, la red social que utilizo es Twitter, es el size o también en Instagram, así como -size -andy, eh por si me quieren escribir ahí o me quieren contar algunas historias, yo la más encantada de estarlos escuchando, o de estarlos leyendo en ese caso.
0: Claro, 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 y otra cosa es de que todo lo que hablamos en, en este episodio lo voy a estar subiendo, por ejemplo, videos, fotografías y todo de lo que estuvimos hablando, voy a intentar como que hacer un recap y subirlo a Instagram, entonces cuando estén escuchando este episodio, creo que esto lo habíamos dicho al principio, este pueden verlo en Instagram y ahí va a estar todo el material didáctico, audiovisual y todo lo que quieran ver.
1: Y les agradecemos muchísimo por estar escuchando nuestro primer capítulo, la verdad que fue algo que hicimos con mucho esfuerzo y esperamos les guste un montón.
0: Sí, 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 entonces nos escuchamos la próxima.
1: Bye.
0: Bienvenidos a Paranormal, un podcast de Nerritud dedicado a lo que nos da miedo y a lo que no nos deja dormir. Soy Antonio Sommer y vamos a estar hablándoles de fenómenos paranormales, ovnis, críptidos, leyendas y muchas otras cosas más.
1: Hola, mi nombre es Andrea Mejía y en el episodio de hoy les traemos relatos de avistamientos de ovnis en Guatemala y también información. Vamos a... ¡Ah, ya me confundí, Antonio!
0: No, hombre, dale, repetir otra vez. ¿Qué te Ah, va. Otra vez.
1: Um... No, 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 no. Mi nombre es Andrea Mejía y en el episodio de hoy les traemos relatos de avistamientos de ovnis en Guatemala y también vamos a hablar sobre la famosa casa embrujada de la zona de.
0: Todo el material del que estamos hablando, del que vamos a hablar en este episodio, lo pueden encontrar en el Instagram de Nerditus, ahí van a ver fotos y videos de estos sucesos. También pueden seguir a Andrea en Twitter como fun6a- bajo, y en Instagram la pueden encontrar como fun6andy. Y a Nerditude lo encuentran en todas las redes sociales como Nerditude. Disfruten de este episodio.